0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《命运修行指南》，我是紫薇学面的冠维，好久不见。最近在串串上面分享了一些对通灵人的看法，文章抛出之后，其实陆陆续续都有许多的网友到 IG 私讯我，询问有关现代的通灵人或者是机身降价附体的事情。其实我们台湾人对现在民间信仰现况的既定印象，以及私人公庙灵力的现象，有很大一部分是受到了灵山派的影响。所以我想要借这一次的机会，专门录一集，跟大家介绍，并且好好了解到底什么是灵山派，以及我为什么会建议宗教的素人或者是修行的初心者，尽量远离灵山派的原因。灵山派是一个与指导灵进行沟通和训练的修行流派，所有的法门都是围绕着和指导灵的交流以及训练所展开的。许多修行者因此体验到了许多不寻常的现象，误以为是奇迹，或者是拥有了超能力或神通。因此，灵山派吸引了许多的信徒和追随者。接下来会大概介绍灵山派的常规修行的流程以及做法，当然还有它的问题所在。随着时代的演变，各地正派法门也都各自发明了一套自己的系统，何况是灵山派。因此，发现有所不同是很正常的。每个修行方式都会有所变化。但是它的核心方向基本上都会差不多。那么灵山派到底是从什么时候开始诞生的呢？一九八零年代，全台湾在封大加乐的时候，新兴系统的灵山派也应运而生。这个派别颠覆了传统宗教里面只有经过专门训练的祭司，例如道士、法师、僧侣等等，才能够和神明沟通的传统观念。在灵山派里面，每个人都有可能成为神明沟通的媒介。只需要宣称自己具有通灵的能力即可。这种自由与开放的做法，使得灵山派成为各说各话、观点各异的信仰系统，从而无法形成一致的教义和经典。简单一句话，灵山派的代表标志主要是透过灵动来接触指导灵，向指导灵学习，并且获得天命任务。过程有许多灵异的体验。信徒主要是透过朝拜五大女性神奇，例如至尊地母。瑶池姬母、九天玄女、萧山老母、准提佛母，来获得个人的灵性体验与启示。这些体验很多是基于个人的感官认知，使得信仰过程主观而多元。在某些团体中，这些女神也可能会被替换成其他神奇，例如明朝的秘密宗教里的无生老母，或者是观音菩萨，甚至是代表新秀思想的斗老元君。然而，无论是哪一种神奇的组合。灵山派的核心都在于通过朝圣各大灵山后，是否能够通过个人的直观感受，或者是灵异的梦境，获得某种特殊能力。这种对个人神秘体验的重视，成为了灵山派的关键特征。近二十年以来，现代版的灵山派更是乱中更乱，呈现出显著的多样性和混乱现象。过去的灵山派可能仅仅聚焦于几位特定的女神，但是在现代的灵山派之中，接引的指导灵已经不再有局限，他们的核心观念已转变为诸天神明皆是我的指导灵，意味着任何的神奇都可能成为个人的灵性导师和沟通的对象。而且追求灵动感应不需要守戒，听到声音就会被师兄师姐轮流恭喜。这样的开放性使得信仰体系更为包容和多元，但其实就是为了让人人有感应、人人有功练的放宽措施而已。也因此引起更多的冲突与问题。由于现代灵山派的修行更加注重直观的灵动和感应，这种崇尚直觉的方式与传统宗教那种依靠严格持戒修行的模式形成强烈的对比。当代的信徒追求的是一种及时的感性的与神明的连结，而不是长期的精神纯练或者是道德的自律。相对于传统宗教常见的严格戒律和修行的规范。现代灵山派在实践中显得更加宽松，他们不再强调严苛的宗教规矩或者是道德约束，而是提倡一种更自由、随心所欲的信仰方式。这种做法可能会更加吸引为了寻求灵性自由或者是个人主义的现代人，但也凸显了他的矛盾点，也就是无分辨力也没有把关机制。对于灵山派的信徒而言，任何来自神灵的声音或者是预兆都会被视为喜讯和神谕的象征。在这种信仰体系中，神域不再是由特定的宗教领袖或者是媒介来传递，而是直接向个人显现。每个人都可能成为接收神域的对象。这种看法突破了传统宗教对于神域接收者的严格限制，反映了现代社会对平等和个体自主的重视。但也因此导致灵动修行的意外屡屡发生。灵山派招请指导灵总共可以分成四个阶段。第一个阶段是建立契约，祈请指导灵。刚开始入门的时候，学员会进行祈祷文的学习，建立起一种指导契约。这个祈祷文的目的是申请一个指导灵来进行指导，但是实际上哪一个指导灵会来临，连师兄师姐和学员本人都无从得知。灵山派强调，由于每个人的缘分不同，所以得到的指导灵也会有所差异。在整个训练过程的首要任务。是先帮助你的身体打开一扇门，让你变得能够感知灵体。但是这个通灵并不是真的可以通灵，而只是身体变成一个敏感体质，可以感受到另外一个灵体以及声音或者是画面。当然，有些人可能是幻觉，这个我们就先不讨论。刚开始入门的时候，会有祈祷文建立指导契约，这个祈祷文就会去申请一个指导灵来指导你。师兄师姐们会声称有缘的佛菩萨或者是神明，自然会来成为你的指导灵，这是大家各自的缘分，大家的天命也不一样。到了第二阶段，就是学习灵动打坐。修行者进入灵山派后的首要练习就是打坐，不同于一般的静坐，灵山派的打坐重视身体的自然晃动，这些晃动被认为是达到灵性觉醒的重要途径。在训练过程中。初学者会被教导如何打坐，并且让身体晃动，以演化出所谓的灵动。在这一个过程中，外在的干预使得原本仅仅是气动的行为，也会被解释为灵动。在这个阶段，学员可能会感觉到有其他灵体在抓住他们的手，或者是对他们的身体施加压力，甚至会在你的耳边低语，指导他们应该如何行动。但必须指出的是，这种感知并不完全可靠，有时也包含幻觉的成分。但是这些全部都被解释为指导灵的存在。到了第三阶段，就是指导灵训体。灵山派的学员会透过这种方式来训练自己的灵力。训体阶段是指对修行者的身体进行深入的灵性训练。这个阶段不只限于传统的静坐或冥想，还包括了各种的身体活动，例如打拳、跳舞等等。其实就是透过灵动来安排你的功课。在这个过程中，许多学员会发现自己的身体状况有所改善，例如病痛好了，或者是身体变得更有活力。这些变化很大程度上是源自于气功的效果，也就是自发功的作用。灵动一定包含气动，但气动不一定包含灵动。也正因为如此，所以气动给他们的身体帮助是正确的。但是由于外力的介入，身体的阳性体质方面也会受到破坏。从契约、灵动指导，再到训体，其实灵山法门已经到了第三个阶段了。这个阶段如果练得够好，自觉有成果的话，下一个阶段就是带着天命来服务众生。但是通常在经历这三个阶段，就会花了很长的时间，而且很多人会在这三个阶段里面就走火入魔，因为在漫长的时间里面，有些人不只出现一个指导灵，而且是很多个指导灵，他东修西修，五花八门的，他自己都应接不暇了。接下来到了第四个阶段——天命任务。灵山派的学员在经历了上述的灵动指导以及训体的过程后，将进入到修行的下一个阶段，带着天命来服务众生。在这个阶段，学员们常常会发现，他们在追求灵性提升的同时，生活中许多方面却遭遇阻碍。这个时候，他们需要学会如何在物质与灵性之间找到平衡，并且通过服务他人来实现自我超越。在他带着天命服务忠诚的过程中，他会发现生活上被破坏平静，他不能够自由过自己想过的生活，他必须依从这个指导灵的命令。他认为这是他的使命。然后他在服务众生的过程中，他却发现自己的健康越来越弱，那是因为他在承担一些他本来不该承担的东西。这个时候，修行者想要退出，但是会发现无法退出。在灵山派，修行者想要退出的时候，往往会遇到巨大的阻力。他们被教导相信，一旦离开，就会遭受来自指导灵的严重报复，例如生活困顿、健康问题和家庭冲突等等。这种恐惧造成了精神和情感的巨大压力，使修行者难以脱离信仰的枷锁，陷入了一种无法逃脱的心理困境，无疑是引狼入室。但是在当今自由诠释的氛围下，人人都自由的对号入座，许多人可能会将普通现象解读为神明的指引。只要有个声音，都会觉得是神明的指示。这样其实就已经给予了一些伪神灵或者是不良的外灵提供了可乘之机，造成了许多修行者迷失方向，甚至走火入魔。在当今的灵山派修行中，许多人自以为已经开启了神通，但是实际上却可能是对灵修过程中的体质转变和感知有了误解。接下来谈谈灵山派的风险。刚刚有提到，灵山派的修行者想要退出。就会发现困难重重。这种控制机制在灵山派中尤为明显。修行者被灌输一种信念：他们的不幸或者是苦难，是对信仰的不忠诚所导致的后果。这样的教义不仅加深了对指导灵的依赖，同时也创造了一种心理束缚，让信徒难以质疑或者是离开。这样的策略有效地将个人的命运与宗教实践紧密绑定。形成了一个自我强化的恐惧和依赖循环，使得信徒对灵山派的忠诚与依赖日益加深。信徒过得不快乐及痛苦，却觉得必须往前走，其实就是死路一条。灵山派唯一没有走火入魔的可能，就是这个人非常正派。然后来的指导灵是与你术世有缘的本尊，但是在你还没有好好修行，却有指导灵来指导你的话，只有一种可能，就是你的前世也是一个高修行者。但这种可能性非常非常的低，所以修灵山派的人大多数都会走向走火入魔的路。在灵山派的修行中，唯有这个指导灵是和这个弟子拥有深厚的术士缘分的时候，这个弟子才有可能不会走火入魔。不过这种情况极为罕见，因此大多数的修行者仍然会处于迷茫和挣扎之中。而在修行的过程中，经常会被误解为通灵能力的状况。实际上，多半是自己的身体变成了敏感体质，或者是所谓的阴体。这与真正具备阴阳眼的能力有着本质上的不同。最原始的灵山派，它戒律的严格程度，甚至比修土地公法门还要严格许多。但是现代的灵山派根本已经背道而驰。既然原本的教义已经不再被现代人所遵守，几乎十个来十个错。基本上，我们也不需要再去做什么判断，就是尽量远离就好了。灵山派的修行者常常会将修行之后出现的异象视作神通，但是这其实是一种错误的理解，因为这不过是体质的一种转变，而不是真正的神通。许多修行者以为只要见到或者是听到灵体就是神通的展现，但是依照传统的观念，人生活在阳间，鬼则栖息于阴间，两者本来应该是互不相干的。然而，通过将本来属于阳的身体转化为阴的状态，自然就能够和阴间产生联系。这种做法本末倒致，仿佛放弃与人间的接触，反而渴望与鬼的世界相通。其中一个显而易见的证据就是，你即使开启了所谓的神通，但是你的生活品质仍然无法比拟那些无神论者。灵山修行，也就是灵修者的日常生活，经常充满了困顿与不如意。尽管如此，他们仍然自认为是承受着天命之重，愿意牺牲自己，以普度众生为己任。透过灵山派的修行所获得的所谓通灵的现象，只有少部分可以称为阴阳眼，大多数不过是变为敏感体质或者是阴体。有些修行者仅仅是听到声音，或者是感受到某些氛围，再加上不少幻觉的成分。白话来说，修行者的身体仿佛形成了一个破洞，可以让其他灵体自由出入，因此才能够感应到这些奇怪的现象。正常情况下，人的阳气强盛，鬼神无法随意的侵入。但是，一旦让阳气外泄，将阳体转化为阴体，却误认为是神通的展现，这真的是令人费解。这里是《命运修行指南》这一集的内容就分享到这里，欢迎大家追踪我的 IG 或者是 Facebook。有任何问题也可以留言告诉我，或者是到 IG 私讯我，我都很乐意为大家解答。我是冠伟，我们下集见，拜拜。